0: 来自《青山落踏》第四章，甘露完成了准备参赛的多媒体课件，交给分管教学的万副校长过目。下午，万副校长打来电话，让他在课后去他办公室。校长办公室在上面一层楼，他上去时门半开着，可以清楚听见一个女生提到了他的名字。我也没跟别人比。甘露和我情况差不多，他就是通过正式的人事调动过来的。我的学历比他高，以前工作的学校也是省级示范学校，虽然在第十级，可是教学质量一向过硬。这种比较他听过不止一次了。近年来，中学之间的竞争日趋激烈，师大附中和其他学校一样，限于编制，基本冻结了正规的人事调动。和通过考试录用的教师签订聘用合同。理论上，聘用教师与正式教师的待遇没有两样，可是很多人仍然看重一个编制，希望能将人事关系转进学校。经常有教师为此找到校长这里，而甘露作为本校最后一个正式调动进来的教师，自然就成了他们主张权利时举的现成例子。甘露转身走开，到走廊尽头的天台上站着。这一层楼的天台对着校园后的一片小小桂树林，此时正当深秋，池桂花盛开，甜香气息随着微带寒意的秋风吹来，冲入鼻端，带来齿颊留香感，舌尖也仿佛品到了一点甘美，仿佛没哪一种花像桂花这样。开放起来，令人如此兼具了嗅觉与味觉的享受。他平澜而已，心情却并不算好。他的调动固然是别的教师与校领导争执的说辞，也一直是他自己的一个心病。拿到调令时，他的吃惊程度不下于原来学校的校长。校长恼火地说：“小甘，你如果有心调走。”我也无话可说。水往低处流，人往高处走。年轻人想要一个锦绣前程是很正常的事儿。可是你应该提前跟我打招呼，我也好安排接替你的教师。现在这样把我的工作部署完全打乱了。甘露哑口无言，没法分辨说他根本没要求过调动。他匆匆赶回家中，天色已晚。尚修文与他母亲吴丽君对坐餐桌前。正在吃饭，看到他在非周末回来，都有点吃惊。他将调令拍到了尚修文的面前，要求他给自己一个解释。尚修文拿起来细看，皱眉说道：“这个可不是我干的，我没这能量，也没有提出这要求。”旁边的吴丽君慢条斯理地说：“我给教育厅赵书记打了电话，请他督促办的。”妈！两个人同时叫了出来。尚修文带着薄责，甘露带着气节。尚修文伸手按住甘露的手，安抚的看着他，示意他冷静。可是吴丽君神色如常，根本不为他们两个所动，淡淡的说：“你在那个郊区学校教书，每周回家一次，修文只能时不时过去陪你。住在那边你租的房子里，两个人都不方便。调到师大附中，既是本省最好的学校。”你又正好回家住，不是很好吗？再好的安排，您也应该先征求我的同意。而且我在文华中学工作很愉快，根本没有调动的想法。吴丽君审视的看着他，带了点嘲弄之意。得了，你无非是不想和婆婆住在一起罢了。甘露愣住了。吴丽君毫不留情地继续说：“别以为我跟家庭妇女一样，有让儿媳成婚定省、过婆婆瘾的爱好。”我并不喜欢管那些吃力不讨好的闲事儿，只是我家的媳妇儿必须有个拿得出手的工作，我也不想修文两头跑的那么辛苦。尚修文赶在甘露开口前说：“妈，这件事儿你确实应该跟露露商量一下再说。照我看，这是务需商量的事情，人家肯正式接收你也是很勉强的。”赵书记看我的面子，硬压下去。校长才答应了，不需要试讲，也不搞试用，直接调动。现在师大附中聘用教师都要求硕士学历了，我还担心你过去后没能力满足学校的要求，倒会弄得赵书记为难。已经跟他说了，实在不行，安排在校图书馆，或者转行做做行政工作也行。甘露气得止不住发抖，他只知道这位职位不低。架子颇大的婆婆不算喜欢自己，倒没想到会轻视至此。她正在发作，尚修文按着她的手，突然加重了力度，眼睛直视着她，带了点恳求意味：“露露，先吃了饭再说吧。”甘露狠狠地盯着他，他却没一点闪避的意思。他猛地拖开她的手，夺门而出。尚修文没追出来，也并不让他意外。表面上,上，尚修文与他母亲之间的关系并不算亲密。两个人的共同点是性情冷淡，从来不像其他母子那样谈笑。可是他关心他母亲是无疑的，婚前就跟他说了，他妈妈身体不算好，父亲去世后也十分孤单，恐怕他不会买房子出来独住。甘露另有打算，并没把这个放在心上，只笑着点点头。他确实存了一点私心。他在文华中学上班，工作地点接近市郊，离婆婆名下这套装修典雅的复式房子实在太远。坐公交汽车上班要转三趟车，路上花费将近两小时。而尚修文的工作性质不可能每天接送他，他正好名正言顺地一周回家一次，继续租住着湖畔小区的房子。这套房子是一套精装修的两居室，业主赴外地工作，里面家具电器全新。他经熟人介绍，一次性付清了两年的租金，住得十分舒服，根本不打算提前退租。尚修文时不时开车过来与他小聚，周末接他回去住一天，一家人一起吃饭。这种安排最大限度地保证了两人的独处和他一个人的自由空间，他根本无意去改变。然而，吴丽君显然一眼看穿了他的想法，并不打算由得他这么逍遥下去。尚修文打了电话，甘露看了一眼，掐掉不接。给钱嘉熙打电话，想了好久，钱嘉熙才接，却厉声说他正在约会，现在不方便讲电话。他气哼哼地送“重色轻友”四个评语过去，钱嘉熙大笑，回答他也是四个字：“彼此彼此。”甘露只得理亏地承认。他结婚后还真是推了好多次钱嘉熙的邀约，只好挂断了电话。他一个人在街上漫无目的的乱逛了两个多小时，发泄的买了几件平时不会穿的衣服和一套内衣。实在累了，招手拦了出租车，回自己租住的地方。开门一看，屋内亮着灯，尚修文正安然的靠在沙发上看杂志。见他进来，笑了，总算回了，气消了没有？甘露向来不爱生闷气，但此时看见他一派浑若无事的样子，自然不免勾起了怒意，闷声不想换鞋子，拔腿就往卧室里走。尚修文起身迈过茶几，一把抱住了他。他抱得放肆，他挣扎得任性，不知不觉中，从他生气、他安抚的状态，变成了心照不宣的相互挑逗。两人一路从客厅纠缠到卧室。待他将他压倒在床上，手指唇舌一路游移下去，他们都投入了对彼此身体的爱抚探索，那点嫌隙像衣服一样被通通丢到了床下。屋内归于宁静，两人身上都罩了一层薄汗，沉浸在高潮过后疲乏放松的状态中。甘露枕着尚修文的背弯，一动不动躺着，心里想的却是：恭喜你，你在结婚四个月后。第一次和丈夫吵架，又第一次用那种最通俗、最肉欲的方法和解了。她从小就见识过父母之间那种声嘶力竭、势不两立的闹法，倒不鄙视自己在床上休战。可是现实的问题，并没解决，他却没了真执的心情与坚持自己立场的决心。怎么说都是委屈的，身体轻快而愉悦，而心却沉重。这样的忤逆让他烦恼。尚修文似乎完全了解他在想什么，轻声说：“对不起，我代我妈道歉。这件事儿确实是他不对，但你觉得他也是好意，对不对？他至少没恶意。至于他说的那些话，是他一向的风格。我一直同情他的下属，他肯定不是一个好相处的领导。”她会是一个好相处的婆婆吗？停了一会儿，甘露闷声问，尚修文放在她颈下的手臂一紧，将她搂到自己身上，让她的面孔对着自己的眼睛。坦白讲，我妈不能简单用好不好相处来概括，她并不苛刻，不会计较家庭琐事，但她的性格强势。上个月有一天我在你这边，她犯了心绞痛。打电话叫秘书送他去医院，都没叫我。我第二天才知道。甘露吃了一惊：“你怎么不跟我说？我应该过去看看他的。”尚修文叹了口气：“检查过了，并没大碍，隔一天就出院了。他说不用你来看，放心，他没故意让你难堪的意思。这就是他做事的风格。他不会直说不喜欢我不在家，可是他会让我自动感到内疚。”我也确实内疚了，甘露简直不知道该说什么。难怪你最近很少过来，但他还是希望我不用结了婚还独守空房的。尚修文笑道：“所以才会开口找人给你办调动。我刚才在家跟他认真谈了，他没明确让步，但以后应该再不会带你做决定。”甘露无声的叹息，当他在他身上祈福安抚时。他就知道自己势必会妥协。两个人生活在一起，总得有迁就与让步。他并没有赌气的念头，可是想到要搬过去，与这样强势的婆婆日日相处在一个屋檐下，不能不沮丧。露露，我知道调动工作和搬回去住，你肯定都不喜欢。现在的生活对你来讲更自由自在，可是看在我的面子上，接受下来好吗？他的要求来得如此直接，完全没有许诺、恳求的意味。然而，他看着他的目光温柔而诚恳，他也只能点头了。甘露改天拿了调令去办手续，没有再向文华中学的校长解释什么，当然更不会去向师大附中的新同事撇清自己。我压根儿不想来这所学校。这种话在别人听来，简直就是纯粹的得了便宜还要卖乖。他的调动办得如此轻易而迅速，小道消息自然不胫而走。他婆婆的官职一下变成了公开的秘密。正好当时另一个老师的调动久拖未决，当然不免拿甘露出来说事儿。被纠缠的一肚子火的校领导回答一句：“要不你也去找教育厅长批张条子下来。”这句话成功的噎住了那倒霉的同事，但却让甘露一到新的环境里。就被孤立了起来。最开始，甚至有人当着他的面语带讥讽的酸他。他本来也不是特别有修养，可是为了一个没指名道姓的挖苦，跳起来回击，总觉得有点多余。如果说的不过分，他就全当没听见。那些人只当他迟钝，不免要加重语气，索性直接问到他头上，似乎只有刺伤他才觉得痛快。甘老师，别人都说投胎是技术活，要依我看，女人结婚才是第二次投胎，完全可以把第一次投胎的遗憾全都补回来。甘露收回神游太虚的表情，挑起嘴角一笑，这理论完全成立。我一向赞成所有人都闭着眼睛投胎，睁着眼睛结婚。他如此坦然，对方倒有些讪讪了，毕竟是知识分子。训起学生来，既习惯又拿手，可以滔滔不绝、理直气壮，但是并没太多与人撕破脸皮、针锋相对的机会。碰上他这样满不在乎的，反而没了气势。更重要的是，他的教学水平也不像别人预测的那么差劲。虽然初中历史没有具体的考评指标，可是抱着挑剔，听完他讲的课，从校长到教研组长、班主任都点头认可了。久而久之，没人再当面说什么了。至于这样无意中听到的话，甘露并不介意。可是避开与别人碰面，弄得尴尬，显然是比较好的。她正眺望远方，手机响起，拿起来一看，是钱嘉熙打来的。露露，你家老公在哪儿？甘露好笑，喂，你关心他的去向干嘛？钱嘉熙犹豫了一会儿，哼了一声。我想知道我的眼睛有没有出毛病。我现在正在 J 市，准备做一台晚会节目转播。放心吧，你的隐形眼镜没脱落，修文也正好在 J 市出差呢。那边一阵沉默，甘露微觉不对，怎么了？我刚才没看错的话，尚修文与本次晚会的赞助商一星集团副总经理贺静怡站在一起谈话。样子怎么说呢？直说。钱嘉熙应他的要求，干巴巴地说：“密切，不像寻常交情。”这里是桑子电台，感谢您的收听和守候，我们下期再会。爱
1: 的我如潮水。